1: ¿No está embrujado? No es el infierno.
2: Es...
0: Hotel. Hotel en Español. Disponible gratis en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y donde sea que escuches podcasts. Esto es Creepy en Español. Un podcast dedicado a compartir las creepypastas y leyendas urbanas más famosas e inquietantes del mundo. Tú serás quien decida si estas historias realmente sucedieron o son solo simples inventos de la gente. Se recomienda discreción, ya que estas historias pueden contener lenguaje explícito y descripciones gráficas de violencia. La Casa Feliz. Escrita por Zihuawei. Narrado por Edgar Cañas. Traducción Alex Villalobos. Recuerdo muy bien las palabras del asesor en Bienes Raíces cuando nos mostró por primera vez la casa feliz. Esta casa hará por ti lo que te haga más feliz. No la dejes nunca más o muy triste quedará. A mí me pareció una rima muy simple, a mi esposa una manera cursi de cerrar el trato y a mi hija una frase como salida de un cuento de hadas. Era una casa pequeña y modesta sobre una colina a las afueras del pueblo. Impecable y acogedora. Firmamos los papeles y nos mudamos de inmediato. Mi mujer decía que ocurrían cosas extrañas. Si se quejaba del frío, la caldera se encendía. Si olvidaba apagar las luces, las luces se apagaban por sí solas. Incluso el piso parecía nunca necesitar limpieza. Como si la casa feliz nos consintiera. A pesar de ello, pasaban los días y difícilmente podía conciliar el sueño. Algo no terminaba de convencerme. Una noche, mientras daba vueltas en la cama, la estantería sobre la cabecera cayó directamente sobre mi cabeza, dejándome inconsciente de inmediato. <risa> Digamos que esa fue la primera noche que logré dormir profundamente. Al despertar, tenía... Algunas sensaciones extrañas Y sentía como unos sonidos De algunas máquinas a mi alrededor Sentía el cuerpo pesado Como si tuviera poco control sobre mí Y de pronto Escuché una voz Por fin logras descansar He
1: cesado tu pesar Esta vez sí me lucí Al hacerte así dormir Dormir Dormir
0: no había nadie a mi alrededor, pero la voz era clara y fuerte como si me hablara al oído o, o, o desde dentro de mi cabeza.
1: Al estante hacer caer, inconsciente te dejé. Ahora puedo influenciar en tu mente y en tu actuar. Tu mente, tu mente, tu mente, tu mente, tu mente...
0: El golpe debió de ser muy fuerte, como para que ahora escuche voces. Esto no tiene ningún sentido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Soy tu casa, soy tu hogar.
1: De mí ya nunca te irás. Tu familia intentará irse y no volver jamás.
0: ¿Acaso era la casa elogiándose a sí misma? Logré levantarme, confuso y cansado. Tenía un extraño vacío en mis pensamientos. Al salir de la habitación encontré a mi familia. Mi hija corrió hacia mí y saltó a mis brazos. Todo parecía estar bien, normal. Excepto por mi mujer, que no se había acercado a saludarme. Mucho menos abrazarme. En lugar de eso, miró hacia la puerta de la entrada alguna extraña razón, no estaba contenta. Estaba... estaba preocupada.
1: Solo debes de confiar en mi voz y tú verás cómo logras convencer a tu amor de tu querer. Tu amor, tu amor, mor, tu
0: amor. Era muy extraño, sin embargo, parecía no tener control sobre mí. Ahora que la casa podía conectar conmigo Todo parecía diferente Como si además La casa pudiera decirme lo que tenía que sentir Y la mayoría de las veces me hacía sentir Feliz Pero aún así Tenía pensamientos Deseos Que la casa no podía calmar Un día mi mujer dejó claro que quería vivir en otro sitio No era feliz en la casa El recuerdo de mí dando vueltas en la cama antes de ese largo sueño vino en mi mente
1: Llévala al cuarto y demuestra tu amor Si hay resistencia, da un empujón
0: Obedecí sin pensar La empujé sobre la cama mientras ella gritaba. Y se retorcía. Sentía como si la casa nos observara, como si mirara a través de mis ojos. Ella no paraba de gritar y la casa comenzó a controlarme. Azoté su cabeza contra el respaldo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y otra vez,
1: una y otra vez, y otra vez, otra vez. Una. hasta que se cayó. Esta es la forma correcta Estoy empezando a aprender Cómo unir corazones Y hacerlos estremecer
0: Miré a mi mujer inconsciente en la cama No sabía qué hacer ahora Pero de pronto Se levantó Y salió rápidamente de la habitación Escuché los pasos de mi hija unírsele y correr por los pasillos
1: Esta casa hará por ti Lo que te haga más feliz No las dejes escapar O muy triste has de quedar
0: Con las órdenes de la casa Llenando una vez más mis pensamientos Me dirigí rápidamente al armario del pasillo Sacando un hacha que usábamos para cortar leña Vi a mi esposa tratando de proteger a mi hija y a punto de alcanzar la puerta de salida, pero el hacha fue demasiado rápida. Se clavó firmemente en el cráneo de mi mujer con el mango sobresaliendo hacia afuera. Mi hija gritó y se le saltaron las lágrimas. Corrió hacia la cocina y se encerró en el cuarto de la caldera. Estaba asustada. Podía sentir el terrible torrente de emociones Y a la vez podía sentir y escuchar cada parte Cada crujido
1: de la casa La madre se ha ido, por triste que sea Consuela a tu hija, que viva te espera te espera, te espera,
0: Era como una orden y un paso firme Me dirigí a la cocina Mientras me acercaba cada vez más mi hija buscaba una salida, empezó a tirar de los cables y arañar las paredes, y a tratar de trepar por las tuberías, de algún modo sentía como la casa comenzaba a retorcerse de dolor mientras mi hija la dañaba, los cimientos empezaron a temblar, como si estuviera rasgando los órganos de la casa, como si estuviera destruyendo su corazón.
1: Deténla ahora, no importa cómo. Mi entraña daña y destruye todo.
0: Por alguna extraña razón, di un golpe fuertemente hacia la puerta con el hacha. Una y otra vez, pude ver a mi hija a través del hueco. Ella gritaba cada vez más fuerte, golpeando alguna extraña maquinaria infernal desde su interior. Rompí más y más la puerta y sentía como la casa se sentía más y más débil, intentando darme una última orden.
1: Si pierdo mi fuerza, jamás serás libre. Serás mi anfitrión si
0: La voz se disipa, eh, imágenes vienen. Son tan terribles que arde mi mente. ¿Por qué estoy rimando? Pregunto intrigado. La casa está en mí y estoy atrapado. Abro los ojos y voy a encontrar los restos de mi hija. ¿Qué en trozos está?
1: Los restos de mi hija.
0: El precio de la venganza
2: Narrado por Fernando Hernández Traducción Guillermo Ruiz de Santiago Mi historia empieza como la típica basura que Hollywood lanza cada mes. Una persona lo tiene todo y en un instante todo desaparece. Ahora, sin nada que perder, se propone vengar a todos los que le hicieron daño y restaurar su vida. Historias que quieren mostrar la valentía, la astucia, la inteligencia pero que en realidad enmascaran la violencia, el dominio y el falso heroísmo, porque no hay nada heroico ni nada admirable en la venganza. El protagonista de esta historia soy yo. Todo ocurrió hace ocho años. El día en que decidí llevar a mi familia a la playa. En cuanto empezó el atardecer, decidimos volver a casa. Nunca olvidaré los rayos de luz rojiza y el mar resplandeciente. Mi hija Natalie tenía cuatro años y acababa de descubrir las estrellas. Aunque era tan pequeña que no entendía muy bien lo que eran. Cuando nos íbamos, señaló el agua y preguntó si los destellos en el agua eran también estrellas. A mi esposa y a mí nos divirtió su curiosidad. Seguramente iba a ser una niña brillante. Mientras arrancaba el coche, comencé a pensar en que tal vez esa sensación que sentía en el pecho era auténtica felicidad. Ocurrió en una fracción de segundo. Un momento único que se grabó en mi ser para el resto de mi vida. En un momento estaba conduciendo por la autopista, tomándome mi tiempo para ajustar la radio y al siguiente... mi pecho gritaba de dolor, mientras pequeños fragmentos del cristal del parabrisas flotaban frente a mí, hechos añicos, brillando como estrellas. Me desperté varias horas después en la cama de un hospital. Las habitaciones blancas y los sonidos de las máquinas hicieron que mi corazón se hundiera al instante. Intenté levantarme, pero vi que tenía la pierna izquierda enyesada. Mis preguntas sobre mi mujer y mi hija fueron ignoradas las primeras veces hasta que un médico confirmó con mucha calma mis peores miedos. Solo había dos sobrevivientes. Yo y el responsable del accidente. Mi antagonista. El motivo de esta venganza. Un hombre llamado Henry Colston. Henry era un pez gordo de Wall Street dirigía una exitosa empresa de inversiones y vivía una vida llena de lujos inimaginables. Uno de esos lujos era abusar del sistema judicial. Fue declarado culpable de homicidio involuntario, pero no significó nada para él. Todo lo que consiguió fue una condena, la cual quedó suspendida y reemplazada por unos años de libertad condicional, mientras que yo lo había perdido todo. Eso demuestra lo que puede hacer un buen abogado, y para un hombre como Henry, tener el mejor abogado era prácticamente su derecho de nacimiento. Lo que más me dolió, lo que cimentó mi necesidad de destruir a este hombre y hacerle pagar por todo lo que había hecho, fue cuando testificó y me echó la culpa a mí. Aunque la mayoría del tribunal no se pusiera de su parte, yo sabía que unos pocos lo harían, y eso me consumió Prometí entonces que dedicaría todo el tiempo y esfuerzo posibles a ver cómo su vida quedaría tan destrozada como la mía. Fue mucho más fácil de lo que pensé. Dejé pasar un par de años, cambié mi nombre, cambié mi estilo, el color de mi pelo... Me dejé la barba, y eso fue todo lo que necesité para ser contratado como parte de su equipo de paisajismo. Pasé los dos años siguientes explorando su inmensa finca. Aprendí todos sus movimientos. Por algo dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Cuando llegó el momento, me colé en su casa y me infiltré en su laptop. Durante el año siguiente, recopilé su información personal y contraseñas. También empecé a colocar discretamente contenido ilegal en archivos ocultos de su computadora. Ya sabes, el tipo de contenido que te mandaría directamente a la cárcel. Sí, sí, yo sé que se escucha retorcido. Usar la explotación y el abuso de los más vulnerables para mi beneficio. Pero eso es lo que hace la búsqueda de venganza. Deshumaniza todos los aspectos de una persona y de su vida. Y no creas que eres tan diferente a mí ahora me doy cuenta de que la moral de la gente es en realidad bastante torcida y maliciosa, y solo se engañan a sí mismos pensando que no lo son. ¿Cuántas veces la gente suelta casualmente comentarios sobre cómo matarían a los que les hacen daño a ellos y a sus seres queridos? Declaraciones hechas tan a la ligera son indicativas del tipo de moral colectiva que tiene nuestra sociedad. La búsqueda de la venganza no solo se aprueba, sino que se glorifica hasta cierto punto. Pero de lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es del costo de cada acción. Y el precio de la venganza eclipsa todas las nociones preconcebidas. Tras otro año preparando lentamente mis planes, dejé una pista anónima en el FBI. Confiscaron la laptop de Henry. Él confiaba en que no encontraría nada ilegal me hubiera gustado estar cerca para ver su cara cuando le hablaron de las fotografías ilegales que encontraron. Le detuvieron, pagó la fianza con bastante rapidez y regresó a su finca solo para descubrir que habían vaciado sus cuentas bancarias. A continuación, publiqué en Internet varias acusaciones anónimas de que Henry era lo más despreciable de la sociedad y envié algunos mensajes a destacados blogs y sitios de noticias en Internet. En un día, el mundo online se inundó de artículos sobre sus supuestos abusos. Hordas de usuarios en línea condenaron y atacaron sin piedad a Henry. Alguien filtró su dirección y, al poco tiempo, le lanzaron amenazas de muerte. Su esposa, con la que llevaba más de 20 años, anunció sus planes de divorcio y reveló en una entrevista a los medios que ya no vivía con Henry. No me detuve ahí. Organicé una protesta masiva contra su empresa Y en menos de una semana Henry se vio obligado a dimitir de la empresa Que había construido durante toda su vida La vida de Henry estaba prácticamente destruida A la edad de 52 años Estaba arruinado, solo, odiado Su legado en ruinas No le quedaba nada por lo que vivir No me bastaba con eso Tenía que estar allí en el momento de su desesperación. Quería decirle que eso era lo que se merecía por lo que me había hecho. Quería verle la cara, la agonía de saber que esto era producto de sus propias acciones. Quería verle darse cuenta de que no había salida del infierno que yo había creado. Y, lo más importante, quería verle rendirse y quitarse la vida. Quería saborear el sufrimiento que le había causado. Regodearme en mi venganza. Irrumpí en su casa la noche anterior a su regreso del tribunal, armado con un revólver. Encontré a Henry desplomado en una silla, en medio del salón, de espaldas a mí. Apunté con la pistola pero él me descubrió antes de que pudiera disparar. Se dio la vuelta para mirarme con una expresión de extraña tranquilidad. ¿Sabes quién soy? Le pregunté. Lo sé. Entonces sabes que lo que me hiciste justifica todo lo que te he hecho. Mmm, dame un par de minutos para pensarlo. Respondió engreído hasta el final. ¿El final? preguntó. Le lancé a Henry una pequeña píldora que había conseguido, una pastilla de cianuro. La examinó de cerca, tardando unos instantes en darse cuenta de que no había escapatoria. «Supongo que no tengo otra opción», dijo. «Yo también me quedé sin opciones. Destruiste mi vida. Ahora tienes que pagar». Henry me dedicó una sonrisa casi triste antes de colocarse la pastilla entre las muelas. Me acerqué para presenciar el momento en que la mordía. Me sentí eufórico. Ocho años de planificación por fin daban sus frutos. De los rincones de mi mente vi algo familiar. Pequeñas luces, como estrellas, empezaron a aparecer. Recordé el fatídico día que me unió a Henry. El atardecer en la playa con mi familia y los cristales rotos de mi parabrisas brillando como estrellas. Todo volvió a mí de la forma más literal posible. El golpe de realidad me tumbó en mis rodillas y me hizo caer en el suelo. Henry se levantó de su sillón y sonrió. ¿Crees que no tenía idea de que este momento llegaría? Lo vengo esperando desde hace años. Intenté decir algo. Pero las palabras no podían salir de mi boca. Intenté apuntarle con mi pistola, pero mi cuerpo se negaba a responder. Era como si una fuerza invisible me inmovilizara. Henry escupió la pastilla y dijo. ¿Cómo crees que he obtenido todo esto? He trabajado duro, pero no puedo quedarme con todo el crédito. He recibido ayuda de alguien o algo a cambio de un precio un pacto como suele conocerse riquezas, fama, fortuna a cambio de algo llamado alma ni siquiera creo que tengamos una por lo que era el trato perfecto para mí aún luchaba por moverme cuando un extraño ser se acercó a mí del rincón de la oscuridad pude ver una larga sombra acercándose. No pude ver sus facciones, ni siquiera su rostro. Solo sentía su presencia y podía ver su silueta. Era ella quien me mantenía tirado en el suelo. «Por fin está con nosotros», dijo Henry. «Primero quiero disculparme de verdad». Lo que pasó fue desafortunado. Con gusto habría ido a prisión en un intento de expiar mis pecados, pero... El destino interfirió. Ya que tenía que cumplir con ese pacto. No había sacrificado mi alma para estar encerrado en una cárcel. Pero ya he cumplido mi parte. Por lo que solo tengo que conseguir a alguien que ocupe mi lugar. Y tú llegaste en el momento perfecto. Quería gritar. Pero aún así, ningún sonido escapó de mis labios. Verás, antes de hacer el pacto, tienes la opción de ver tu nueva vida pasar frente a tus ojos. Una pequeña probadita de todo lo que lograrás si entregas tu alma. Y así fue como te vi a ti, destruyendo mi vida. Pero pronto entendí que tú solo serías una piedra en el camino. Yo me puedo recuperar de esto. Pero tú, tú no. Pude sentir como si alguien me arrancara la piel. Mi alma estaba siendo succionada por esa misteriosa entidad en el rincón. Espero hayas disfrutado tu dulce venganza, porque la mía apenas empieza, dijo Henry. Después fui succionado a una absoluta oscuridad.
1: Murder in America is a true crime podcast that covers stories from all 50 states, including stories of mass shootings, serial killers, and lesser-known murders. Do you find yourself doing more research after listening to a true crime show? Well, Courtney and I used to do the same thing, and that's why we created Murder in America. Our podcast dives deep into each case. Our storytelling will make you feel like you're right there within the case with us, watching it all play out, and we do not shy away from the graphic details. If you're a fan of true crime, then listen to Murder in America on Spotify now. Every town has its dark history. Hometown Ghost Stories is a paranormal
0: podcast that goes town to town all across the globe, exploring the world's most haunted places, tapping into the dusty archives and the darkest corners to bring you the most terrifying stories of real people and their harrowing experiences. Hometown Ghost Stories dives into the history of haunted locations and investigates why and how these places earned their terrifying reputation.
1: Rob, Dave, and Jesse go live every Tuesday night after an uninterrupted documentary style breakdown on the case, followed by an open discussion with live viewers. Subscribe today to listen to Hometown Ghost Stories on your preferred podcast platform or watch the video version on YouTube and now Spotify. Head on over to the Bloody FM Podcast Network and check out Hometown Ghost Stories if you're brave enough. <laughs>